0: Jadi rektor, jadi Bapak sendiri. Bisa jadi. <laughs> Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojok Dan di siang ini saya disalah Jumat kami soan ke sosok yang sangat penting bahkan kalau di Uin Sunan Kalijaga paling penting Bapak Profesor Dokter Al Makin Assalamualaikum
1: Prof Waalaikumsalam Mas Putut apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah ya. kelihatan sekar
0: era <laughs> pandemi Wah yeah. uh, Prof Makin ini saya nyebutnya kadang, -kadang nanti Pak kadang, -kadang Prof ngirim ya monggo monggo ya. Mas Putut ya. mm. Salah satu rektor termuda di UIN usia 47 jadi rektor ya, Pak ya. Ya, begitu. Jarak apa beda umur kami itu Baru um, 4 tahun saja.
1: Oh, 4 tahun, berarti 4 lahiran tahun, 7. 7-7. Ya. Mm -hmm. Dan
0: beliau sudah jadi rektor, sementara saya cukup jadi kepala suku Mojo.
1: Wah, <laughs> itu lebih ngetop itu dari kampus. Lebih banyak pembacanya. <laughs> ya. nah, ada jurnal saya. <laughs>
0: Nanti kami akan ngobrol banyak dengan mm -hmm. Prof. Makin ini. Mm -hmm. Karena beliau sebetulnya salah satu intelektual yang luar biasa. Jadi uh, karya tulisnya beliau ini S2-nya di Kanada Montreal ya Pak ya. Ya. Betul. Terus kemudian S3-nya di Heidelberg. 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 Terus di sini pun e, bertugas di lembaga pengabdian masyarakat Pak.
1: Dulu di LP2M, LP2. Penelitian pengabdian masyarakat. Penelitian dan artinya
0: Sejak dulu sudah dekat dengan penelitian dan pasti karya tulisnya saya cek banyak sekali di berbagai jurnal dan mengerikan. Menulis selama hampir 5 tahun di Jakarta Post. Iya mm -hmm. Pak Ange? ya, Iya betul. <laughs>
1: dan Pak
0: gimana rasanya jadi rektor?
1: Ya Alhamdulillah uh, semua berkat doa semua kru <laughs> semua civitas akademika UIN Dan berkat kebaikan teman-teman UIN Sunan Kalijaga, semuanya lancar, Alhamdulillah. Ya. Hmm. Ini berkat dukungan, berkat kerjasama dan kebaikan hati semua orang, sehingga semuanya mulus. Semua
0: mulus. <laughs> Tapi ya. membayangkan nggak, kalau akan menjadi rektor, jabatan tertinggi untuk UIN-UIN itu kalau nggak salah mahasiswanya berapa Pak? UIN?
1: Sekarang sekitar 25 25.000. 25
0: hmm. mulus. Aluminya udah gak terhitung lah. Masuk dua kru kami ini. <laughs> <laughs> Dan dari dulu salah satu pusat intelektual di betul. Jogja.
1: Betul. Ya Kami beruntung kami memulai intelektual Indonesia itu dari Jogja. Mulai dari era 70 Pak Prof. Mukti Ali.
0: Ya.
1: Di bidang dialog antaragama kemudian menjadi menteri agama
0: ya, di era
1: Pak Harto. Dan di syariah ada Prof. Hasbi Asidiki, oh. Fikih Indonesia, Hukum oh. Islam Syariah Indonesia. Dan saat ini ya tentu saja kita punya banyak intelektual ya. Yeah, yeah. Uh, Prof. Amin Abdullah yang melahirkan gagasan integrasi interkoneksi. Yeah. Kemudian Prof. Mahasin, dialog antaragama seperti Pak Mukti Ali. Ya. kemudian kepala BPIB saat ini mantan rektor kita, <laughs> kemudian Pak <laughs> <Madya. laughs> Yudi
0: ya, ya, ya. dan Pak Muti Ali itu kalau tidak hmm. salah waktu saya awal-awal datang ke Jogja 95 kan, hmm. beliau yang mengakomodasi anak-anak cerdas di Jogja hmm. ya, seperti hmm. uh, apa ya Pak, yang limited Circle, limited, Johan Effendi, Effendi Dawang Terhakasu, limited,
1: gitu ya? limited Circle. Ya. Jadi tahun 70 an itu sudah ada Limited Circle dan diskusinya sampai sekarang masih berjalan. Oh, masih berjalan. Sabtu mal, eh, Jumat malam Sabtu, dipimpin oleh Profesor Abdul Karim. Oh. Jadi memang eh, kampus Uinsun Kalijaga ini. <tuh> memotori hampir semua isu dan gerakan intelektual Indonesia.
0: Betul, di zaman Pak Muktiali tadi itu ada Pak pemikiran, Juan. Pemikiran Iya, ya. Pak Juan Effendi. Itu seiring Ahmad nanti Wahib. di Amatwai, seiring Wahib. nanti di Jakarta itu Pak Nur Khalis Majid ya.
1: Iya, itu dari sini juga. Ya, sering <laughs> sini. diskusi ke sini. Sering beliau. diskusi ke sini ya. ya uh, di Jakarta kan pusatnya Ciputat sama Pak ya. Nggih. Yeah. Uh, Sapen ini namanya Sapen ini sebetulnya lebih lebih awal, lebih tua. Dan lebih kalem ya karena kita tidak pandai promosi, tidak punya <laughs> uh, tradisi apa, jurnalisme yang baik sehingga semuanya tersimpan dalam buku ilmiah dan dalam jurnal sehingga ya. pembacanya kurang begitu banyak. Dan
0: ya. ketika era itu mulai, bukan meredup sih, digantikan hmm. oleh generasi LPS. LKIS, LKIS, ya, ya. betul ya. Mas Jadul Maula Mas... itu
1: adalah cabang lain ya, ya.
0: cabang lain. Jadi... Tapi artinya digerakkan oleh para
1: intelektual muda diucja di, di, di waktu itu ya memulainya itu di bawah masjid. Bawa masjid. <laughs> LKIS itu cukup membanggakan ya. ya kita semua sangat bangga ya itu itu cabang lain. Jadi kalau LKS itu kan LSM ya semacam LSM bergerak di bidang intelektual dan juga menyiapkan generasi berikutnya yang aktif di politik saat ini yeah. uh, sementara yang Pak Mukti ini kan jalurnya formal huh. uh, pengiriman para dosen para mahasiswa ke luar negeri itu yeah. motornya dari situ semua kemudian di Kementerian Agama uh, era Pak um, Munawir Sajali sebagai yeah. Menteri yeah. Agama okay. ini menjadi uh, program pembibitan dosen dan program MAPK materi alias program yeah. khusus Yang itu semuanya uh, dimotori oleh Kementerian Agama dan melahirkan banyak-banyak generasi yang baik. Kira-kira iya. begitu. Oh, pemimpin yang baik.
0: Prof, makin ini teman-teman, hmm. uh, hmm. sebetulnya kalau saya baca ini dikenal sebab mendalaminya itu spesifikasi keilmuannya di sosiologi agama, harus enggak?
1: Ya, betul. Uh, ya, ini untuk saat ini, Uh, orang itu cenderung multidisiplin. multidisiplin. Ya, saya sebetulnya basic S1-nya dulu itu Tafsir dan Hadis. Oh. Tafsir dan Hadis ketika uh, S2 saya, saya menggarap Tafsir yaitu spesifiknya tentang Said Kutub yaitu Said Kutub. Uh, yeah. Mufasir uh, dari Mesir. Yeah. Yeah. gerakan Ikhwanul Muslimin dan yeah, itu yeah. MA saya. Saya, saya uh, tahu, iya. tapi saya mau memperdalam uh, itu nanti. Itu tafsirnya namanya Fidlalil Quran. Hmm. Kemudian untuk S3 saya di Heidelberg, saya membahas tentang kemunculan
0: nabi-nabi. Nabi
1: selain Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad. Dan saya mendalami namanya uh, gerakan Musailamah yang ada di uh, Riyadh saat ini. Dulu namanya Yamamah. 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 Uh, Nabi Muhammad kan dari Makkah dan Madinah itu namanya Hejaz. Ya. Oh. Jadi saya mendalami pra-Islam. Sebelum hmm. Islam. Kemunculan okay. Islam, relasinya dengan Persia, dan relasinya dengan Romawi. Oh. Uh, jadi sekali lagi saya berpindah bidangnya. Itu yeah. semi-filsafat, semi-sejarah,
0: semi-sastra. Dan, ke dan ketika pulang banyak penelitiannya
1: yang terkait dengan nabi-nabi di Indonesia. Betul. Yang mengaku nabi-nabi kan. Betul. betul. Nah, ketika saya selesai di Jerman, Saya kan tidak pulang. Saya menjadi dosen tamu di sana, peneliti tamu di Wohum namanya. Satu tahun saya membahas gerakan yang sama di Taif namanya Umayyah bin Abi Sahl. Ya semacam gerakan kenabian gerakan juga sebelah. kan. Pertama uh, Musaylama ya, ya, yang se uh, apa namanya bertahan setelah Nabi Muhammad ya. ditumbas oleh Abu Bakar. Kalau Umayyah bin Abi Sahl ini sebelumnya, uh, sebelum Nabi Muhammad bahkan ya. Uh, itu yang saya bahas di Bohong. Kemudian ketika pulang di Indonesia, uh, saya diundang lagi dengan posisi yang sama, hmm. namanya Velo, riset Velo. Ngajar dan meneliti di Singapura, NUS. NUS. Uh, dari situlah saya penasaran, wah mungkin banyak juga yang aku nabi di Indonesia. <laughs> Sehingga riset saya waktu itu mengungkap kurang lebih ada 600 ya. Oh. Dari zaman kolonial sampai zaman sekarang. Tapi yang paling terkenal
0: yang saya sempat baca itu uh, ibu siapa tuh? Betul, Lia Eden. Lia Eden, Lia Eden. sama Eden. Pak Musadik.
1: Iya, ya, betul. Dua-duanya oh. sudah saya publikasikan itu. Ya, ya. Uh, yang Lia Eden saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang Pak Musadik. Masih dalam bahasa Inggris. Di jurnal, di jurnal ya. ya. Uh, kemudian saya keliling-keliling uh, Indonesia itu untuk uh, bertemu dengan mereka yang merasa. Dan itu
0: waktu itu sudah di LP2? Belum, belum. 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 Uh, memang
1: senang meneliti ya?
0: Apa petualangan <laughs> intelektual
1: ya? Ya, ya, Pak, ya? ya? ya, itu menarik. Karena kan saya basicnya itu kan uh, literatur sebetulnya. Saya kan tafsir ya. Dan tafsir. hadis ya. Okay. Jadi... Basik S1 saya itu adalah Hadis dan tafsir dan itu Klasik kan abad 7 gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Uh, Kemudian uh, S2 saya Masih hermenetik ya. yeah. S3 saya lebih klasik lagi Pra-Islam yeah. <laughs> nah, Kemudian saya uh, Ketika sudah selesai S3 Baru saya banteng setir ke modern Dan ternyata karena saya punya basic antropologi ya Saya belajar antropologi di Montreal, di Montreal ya? Dan juga di Heidelberg hmm. di, uh, di Jerman saya belajar antropologi Uh, saya sangat menikmati interview. <laughs> saya sangat menikmati interview dan menikmati kelapangan. Menikmati kelapangan oh. dan itulah yang membawa saya ke hampir seluruh uh, pulau di Indonesia betul, betul. untuk uh, apa namanya Wah. mencari informan itu. Wah ini
0: kita dalam hal itu <laughs> agak mirip lah,
1: <laughs>
0: Pak. Hmm. Kenapa memilih Sait kutub?
1: Ah, uh, waktu itu karena S1 saya basicnya tafsir. Kalau S1-nya apa ya? S1 skripsi. saya membahas skripsi berjudul Richard Bell. Richard Bell itu okay. seorang uh, ahli Al-Quran dari Edinburgh. Edinburgh itu di Inggris. Yes. Uh, tentang kronologi Al-Quran. Hmm. Uh, beliau apa, punya pandangan tentang kronologi Al-Quran ya. Kalau dalam uh, sejarah Islam kan ada makiyah madaniyah. Ya? Yeah. Uh, turun di Makkah, turun di Madinah. Kalau Richard Bell ini tidak. Dia hmm. tidak percaya itu, hmm. dia percaya pada teori revisi namanya. Hmm. Jadi setiap Gimana tuh, Pak? surat di dalam Alquran itu pasti mengandung dua unsur itu, <laughs> karena Alquran itu menurut dia ya tidak bukanlah teks yang tertulis, tetapi teks yang uh, dilisankan. Dilisankan sehingga yang namanya penyesuaian. Uh, selama Nabi Muhammad hidup Oke. Okay. Itu menurut teori dia ya? hmm. Bukan saya uh, Di Islam, uh, eh,
0: di VK kan ada juga
1: ya oh, ada, Yang hukum ada. terbaru uh, menggugurkan Iya uh, uh, itu namanya Nasah Mansuh Cuma Richard Bell ini percaya Nasah Mansur lebih Semuanya gitu Tidak tertentu Oh kalau di islam kan hanya ya Tentu ya misalnya tentang kan? ya kan Tentang alkohol ya Boleh kemudian tidak boleh ya Dan banyak hal itu ya Kalau
0: si Bel ini semua
1: Semuanya semuanya. Dan dia membuktikan itu dalam dua buku besar itu Commentary on the Quran ya, Dan the Quran translated Itu S1 saya Udah dibukukan ya Oh, tidak, ong. skripsi. Oh, skripsi kalau <laughs> bagus, skripsi itu masih tersimpan itu. Kemudian S2 saya ke Said Kutub. Karena waktu itu nah. saya tertarik bagaimana seorang penafsir Al-Qur'an itu juga seorang aktivis. Iya. Dan seorang oposisi, Jamal Abdul Nasir ya, presiden Betul. Mesir dan saya dapati bahwa dan jejaknya sampai sekarang kuat. Sampai sekali. sekarang kuat sekali. <laughs> Dan tafsir beliau berjudul Fidilalil Qur'an ini sebetulnya tafsir biografis ya. karena itu Nah sekaligus kenapa
0: disebut tafsir biografis? Saya agak bertanya-tanya waktu membaca ini kenapa ya disebut tafsir biografis? Hmm. Gitu.
1: Karena seluruh petualangan, perjalanan, seluruh karir dia itu tertuang di dalam tafsir itu. Ah. secara tidak sadar atau dengan sadar saya nggak tahu
0: ya, ya, ya. subjektivismenya
1: masuk ke situ ya kalau dalam postmodernisme semuanya ya subjektif lah ya, ya, betul betul tetapi saya sebagai peneliti waktu itu menyimpulkan bahwa semua pandangan Said Kutub dan aktivismenya di politik itu bisa dilacak di dalam Tafsir itu hmm. karena dia sambil menceritakan perjalanannya yang sangat pahit ya. ya 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 dia di penjara kemudian Ya, eksekusi ya apa
0: poin-poin kuncinya di situ
1: ya misalnya salah satu ayat yang saya pilih waktu itu adalah tentang Fir'aun. ya Ad dan Samud ya. ya jadi Syekh Kutub itu beranggapan bahwa Amerika Jamal Abdul Nasir dan musuh-musuh politiknya adalah Firouz ya. oh. <laughs> semacam Fir'aun. Fir'aun modern ya, ya. Ya, ya sedangkan Nabi Soleh Nabi Hud dan Nabi Musa itu kira-kira ya beliau itu ya, ya. dan itu secara implisit ya tidak eksplisit hmm. karena pakai teori hermeneutik waktu itu ya.
0: hmm. apa yang kira-kira hendak -kira di highlight dari hmm. uh, tesis tersebut wah
1: ini pertama kali saya berbicara di publik tentang <laughs> tentang tesisnya Said Kutub. itu ya. ya ya sekali lagi di dalam uh, teori postmodernisme, Uh, hampir semua karya buku, hampir semua karya sastra itu adalah uh, autobiographical istilahnya ya. Autobiografil itu, setiap karya itu akan merefleksikan perjalanan penulisnya. Betul. Ya, misalnya tentang pram, ya, anak segala ya, bangsa, dan lain-lain. Ya, Jangan-jangan itu membicarakan tentang pram sendiri. Bukan ya, term ke, termasuk jagad uh, batin. Uh, ya. <laughs> bukan Raden Mas
0: Imaginasi Tirto Adi
1: Suryo. Oh, gitu ya. ya, ya, ya. <laughs> yang sering ada. Dia di, yang
0: meminjam tokoh tertentu uh, untuk memasukkan untuk ya, ide, ide dan
1: imajinasinya. Dan saya kira itu terjadi pada tafsir Said Kutub. Terjadi pada saya kutub Terutama pengalaman Pengalaman pahit beliau Kekalahan beliau Penderitaan beliau semua Di penjara ya, yeah, yeah. Itu tertuang dengan jelas Di Fidilalil Quran
0: hmm. Nah lalu yang disertasinya Kenapa berbalik <laughs> Bukan kalau 180 belajar sih enggak ya. Cuma klasik, kembali ke klasik, kembali ke ya Kembali ke klasik Jadi
1: waktu saya di Kanada Itu kan saya menjumpai Naskah di Tafsir Eh Naskah di Tarek Tobari. Saya waktu itu selesai S2, saya lanjut S3 di Kanada, di antropologi. Saya menjumpai ternyata gerakan keagamaan itu sangat marak di abad 7 di Arab. Dan salah satu tokohnya waktu itu adalah uh, musailamah Di dalam Musailama. literatur Islam disebut Al-Qazab, sang pembohong. Ya. Hmm. Karena dia gagal menjadi nabi. Tapi itu kan mama. berbarengan dengan era Nabi Muhammad? Lebih dulu, bahkan oh, lebih dulu, lebih, ya, dulu kan? lebih, tua, oh, lebih tua, lebih tua ya. dan meninggalnya lebih akhir.
0: <laughs> oh, uh, karena meninggalnya lebih akhir ada satu fase Nabi Muhammad berkompetisi dengan uh, Abu Bakar, Abu
1: Bakar, uh, khalifah pertama. Oke, okay. khalifah pertama. Berkompetisinya
0: jadi, dengan khalifah pertama.
1: Uh, uh, dan ditumpas. Jadi iya, dibunuh, iya, masa iya. lama itu dibunuh iya, iya. oleh Khalid bin Walid, uh, jenderal paling terkenal iya, iya. di dalam sejarah Islam. Uh, jadi saya tidak hanya bertumpu pada uh, gerakan kan ada dua provinsi ini provinsi Hijaz di mana Makkah dan Madinah itu ada di situ yeah. dan provinsi Yamamah uh, provinsi di mana Musailamah itu bertempat tinggal ya hmm. dan gerakan keagamaannya namanya Hanif gerakannya hmm. namanya Hanif ya dan gerakan uh, dan agama Islam ini sudah berkembang besar di Madinah. Uh, dia di Yamamah juga sama berkembang walaupun tidak sebesar di Madinah ya. Hmm. Dan bertahan sampai Nabi wafat uh, gerakan di Yamamah ini masih bertahan. Itu membawa teologi apa? Hampir mirip dengan Islam. Oh. Uh, dan Musailamah bukan satu-satunya loh ya. Betul. Ada betul. Umayyah bin Abi Sal di Taib, Umayyah, ya, ya. ya. Ada Sajah di Tamim dari suku Tamim ya. Oh. Ada Al Aswad Al Ansi Ada, ada banyak
0: Dan hampir semuanya itu mirip dengan teologi Islam
1: Ya karena memang Lingkungan di Arab Saudi Itu kira-kira memang sudah Memberi kondisi pada kelahiran Islam Yang hmm. seperti ini hmm. Jadi kira-kira secara Tradisi ya sama Secara hmm. tradisi ya sama Apa yang membedakan Kecuali yang membedakan sosok
0: pemimpinnya
1: Sukses, Islam sukses <laughs> Yang lain gagal Islam bertahan, Nabi Muhammad menarik banyak pengikut dan setelah itu menjadi dinasti, dua dinasti utama yeah. Umayyah dan Abbasiyah Sedangkan para pendiri agama yang lain, para nabi-nabi yang lain tidak berhasil, gagal. Oh, tidak saya, berhasil saya
0: membangun dulu, peradaban. Saya kira <laughs> dulu itu ya, hmm. karena ya kecetekan ilmu saya itu hmm. ada orang-orang yang ingin menyaingi Nabi Muhammad. Ternyata enggak begitu ya secara sosiologis. Memang memberi tempat atau apa ya. Memang ada situasi munculnya nabi-nabi ini secara hampir berbarengan.
1: Dan kebetulan saya belajar itu ya. Jadi begini Arab di abad 6, abad 4 lah ya. Mulai abad ya, 4, ya. 5, 6. Tiga abad sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad. Ini memang mempunyai relasi yang sangat kuat dengan dua peradaban utama di dunia. Okay. Yaitu Romawi. Dan Persia. Persia. Nah, uh. Dari hmm. sisi Romawi tentu saja Kristen ya. Tradisi Kristiani ya. Terutama gereja timur dan gereja barat ya. Yeah. Dan itu penetrasinya luar biasa ke Arab. Hmm. Uh, sementara di bagian uh, yang lain ada Persia. Hmm. Persia itu sudah mengalami kemunduran. Tetapi pengaruhnya juga luar biasa. Uh, termasuk Yamama Deman, Yamam.
0: dengan dengan teologi apa di Persia
1: waktu itu uh, Zoroaster tentu saja Zoroaster ya. Zoroaster, Mani, Masjed Ma. gitu ya. ya dan sebetulnya Zoroaster, Mani, Masjed ini sangat berkaitan dengan tradisi Semitik ya tradisi Semitik itu Yahudi, oh, Kristen dan ya, Islam ya, ya. Sangat, dekat. sangat dekat tidak jauh itu oh, okay, okay. tidak jauh itu ya. ya dan sisa sisanya di Persia masih masih banyak ya, ya, ya. itu tidak tidak selalu berbeda enggak sangat dekat mereka juga
0: lingkungannya kurang lebih sama. Jangan-jangan beberapa hal dalam prosesi ritualnya mirip ya?
1: Banyak yang mirip. Yeah. Uh, secara teologi banyak yang mirip. mirip. Uh, secara teologi itu secara uh, paham apa namanya paham eskatologi ya paham yang yeah, di luar yeah. dunia ini mm -hmm. itu banyak yang yang sangat mirip ya. Makanya kan banyak para filosof muslim yang menyebut itu kayak Zoroaster itu juga nabi gitu ya. Iya, <laughs> si darta iya. keutama juga nabi gitu ya. <laughs> iya, Karena memang mengajarkan kebajikan, mengajarkan kedamaian, mengajarkan hmm. uh, untuk berpasrah pada Tuhan ya hampir mirip-mirip dengan <laughs> kita. Gitu. <laughs>
0: Jadi uh, kemenangan atau bukan kemenangan lah. Uh, ya kemenangan sih. Kemenangan agama Islam, Islam. Di, dengan hmm. Nabi Muhammad terhadap agama-agama lain dengan nabi-nabi yang lain mm -hmm. itu
1: kira-kira disebabkan faktor apa banyak sekali faktornya yeah. banyak sekali faktornya tentu saja leadership ya leadership leadership Nabi Muhammad jauh lebih superior dibandingkan dengan para nabi yang lain Nabi Muhammad itu tidak hanya menaklukkan para suku yang ada di sekitar Makkah dan di Madinah, yeah. tetapi juga membangun sebuah kekuatan yang disebut Madinah. Yeah. Madinah itu kan e, sebetulnya itu sama dengan kata republik toh. Yeah. Republik yeah. itu yeah. bahasa Latin, Madinah bahasa
0: yeah. Arab. Makanya sebutannya di sini masyarakat Mandani. Ya yeah. nah.
1: sama juga dengan aslinya bahasa Yunani namanya politia. Hmm. Politia itu sama yeah. atau polis, polis. Polisi itu ya polisi itu, polis, polisi itu artinya kota Madinah atau di dalam bahasa Inggris sebetulnya city state. City state tepatnya. Jadi era abad 7 dan sebelumnya itu memang banyak republik atau city state yang berdiri hmm. termasuk Romawi, termasuk di Yunani dan Madinah kita, Madinah di Saudi ini juga kurang lebih mempunyai banyak persamaan dengan ide city state.
0: Cuma yang dikembangkan
1: itu itu dikembangkan
0: oleh Nabi Muhammad. Iya, iya, uh, iya, dan iya, para sahabat, iya, kan? iya, dan iya. Para sahabat
1: uh, city state ini kemudian sama persis sebetulnya ceritanya berubah menjadi dinasti, dinasti Umayyah ya, Muawiyah bin Abu Sufyan, sama persis dengan cerita Romawi, Romawi ini kan city state juga, republik juga uh, awal-awalnya, hmm. sampai kemudian era Julius Caesar, yeah. dia menjadi uh, Julius Caesar menjadi semacam emperor ya, uh, apa namanya? kaisaran, kekaisaran. 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 Uh, kemudian diteruskan oleh kaisar Julius Augustus menjadi dinasti akhirnya <laughs> menjadi emperor, menjadi imperium, jadi imperium. Lah ini juga sama uh, di Madinah ini adalah sebuah city state uh, pertama berdasarkan kesukuan tribalisme dan berdasarkan pemilihan ya kayak republik lah mirip namanya juga Madinah, terjemahan republik. Uh, kemudian berubah menjadi dinasti, dinasti Umayyah. nah dan membesar dan kemenangan itu semata
0: leadership atau ada dukungan kayak semacam komunitas
1: epistemiknya? oh banyak faktor ya. banyak faktor tadi saya, saya sebut ya di muka ya, ya bahwa Arab ini mempunyai dua pengaruh tradisi kuno yang luar biasa besarnya hmm. satu Romawi dua hmm. Persia dan ini menyatu di Arab sehingga kondisi inilah yang sudah disiapkan sejak berapa abad
0: maaf Arab di sini konteksnya Madinah dan Makkah.
1: Madinah dan Makkah dan orang-orang yang berasal dari dua kota itu. Oke. Okay. Karena akhirnya dinasti itu pindah ke Damaskus ah, ke iya. Suriah kan, Suriah. tidak di Madinah. Yeah, Tapi kan yeah. orangnya sama.
0: Betul, betul betul.
1: Dan ketika pindah ke Suriah, seperti mengingatkan, mengingatkan bahwa Arab itu terhubung dengan Romawi. Makanya dinasti Umayyah itu sangat dekat dengan Romawi Timur. Iya. Yeah. Konstantinopel. Konstantinopel. Jadi mata uangnya, sistem tentaranya, sistem administrasinya, birokrasinya, semuanya memakai sistem Romawi Timur. Jadi berubahlah dari city state menjadi imperium. Dan itu luar biasa besarnya. Kenapa? Karena ketika sudah menjadi imperium, dia absorbing, dia menyedot semua uh, tradisi, semua budaya, semua kemajuan yang ditaklukkan. Dan kemudian ekspansif kan. Ekspansif oleh... di situ pak. Jadi itu nggak bisa single. Faktor apa ada bisa? Betul, betul. Dan itu kan bergenerasi-generasi, berdinasti berdinasti. Dan Islam suksesnya di situ. Membangun peradaban.
0: Ya. ya, ya. Nah, kita balik yang ke konteks Indonesia. Hmm, Kalau hmm. di Indonesia, kenapa ada banyak orang mengaku Nabi? <laughs> nah, secara
1: sosiologis, hmm, hmm, hmm. apakah ada kemiripan dengan Arab di waktu itu? Oh, uh, sangat berbeda. Beda ya? Sangat berbeda. <tuh> jadi uh, kita juga menjadi persimpangan ya. Jadi Indonesia atau Nusantara itu menjadi persimpangan tradisi besar dunia. Satu adalah tradisi India tentu saja lewat Budisme dan Hinduisme. Yang kedua adalah tradisi Cina. Uh, itu masih sekarang masih ada di sini Cina juga menjadi kawan kita yang baik gitu ya yang ketiga tradisi uh, tradisi Arab, si Arab termasuk Islam ya dan terakhir tradisi Eropa dan tradisi Amerika tentu saja ya dan dengan bergantinya tradisi ini Indonesia menjadi kaya misalnya pengaruh dari Budisme melahirkan uh, sistem yang kita sebut sebagai mandala Sriwijaya. Sriwijaya di mana? Di Palembang. Kemudian pindah ke Jambi, Muaro Jambi. Itu merupakan sistem e, buddhisme dan menjadi pusat buddhisme di Asia. Bahkan menghubungkan antara Cina dan India, India lewat Sriwijaya.
0: Pusat di Asia itu artinya pusat di
1: dunia kan? <gak> iya, iya buddhisme di dunia. Betul. Iya. E, itu mulai dari abad 5 atau abad 5 atau abad 6 sampai abad 12. Okay. Jadi Sriwijaya itu jauh lebih lama dari Majapahit. Yang hmm. perlu digarisbawahi. Okay. Dan itu maritimurni. Dan sistemnya timur. mandala. Tidak uh, sentralistik. Ya. Kalau Indonesia saat ini kan negara kesatuan. Yeah. Ini benar-benar federal. Federal, yeah. federal dan mandala. Mandala masing-masing punya kekuasaan dan bersatu menjadi Sriwijaya sampai Campa. Sampai hmm. Malaysia, sampai uh, ya Vietnam, sampai Vietnam. jauh itu wilayahnya. Tapi timur tidak ikut. Hmm. Nah. nah. Kemudian pengaruh kedua, Hindu-Buddha disatukan ini ya, terutama Mahayana, Tantrayana, dan Siwa yaitu Majapahit. Ya. Dan Mataram Kuno juga, itu juga Hindu-Buddha ya, yang membangun Barapudur. Hmm. Uh, itu cuma Majapahit cuma satu abad sebetulnya, kalau bisa dihitung itu cuma satu abad, dua abad lah. Gitu
0: ya. Ya, itu apa, uh, kejayaannya ya. Kejayaannya, era-era
1: hmm. puncaknya itu. Ya. Dan dia sudah kombinasi dua, maritim dan, dan agrikultur.
0: Iya. Dua-duanya berjalan,
1: tapi maritimnya luar biasa juga. Nah, ketika maritim Indonesia ini runtuhlah, baru penjajah Eropa itu datang. Hmm. Dan ya saling berkesinambungan yang meruntuhkan ya sebenarnya Eropa, yang meruntuhkan apa namanya, maritim. Nah, kondisi Indonesia seperti ini ya menjadi tempat pertemuan budaya itu melahirkan spiritualitas yang unik. Yang berbeda dari tempat lain. Berbeda dengan Arab, berbeda dengan India ya. Mm -hmm. Dan inilah yang triggering ya. Ini yang uh, kemudian mem memicu, memicu uh, kelahiran para nabi dari era dulu. Ya kenapa yang lahir para nabi gitu? Ya bahasa kita para nabi. Ya, ya, ya. Itu kan bahasa ya, ya. orang ya, klaim, Islam. Ya klaim, klaim, klaim mereka kan uh, juga. Klaim kita intinya dia berhubungan dengan yang di atas. Ya. Entah itu Tuhan, entah itu malaikat, entah itu langit ya. Dan tradisi ini sebetulnya sudah lama di Indonesia. Orang berhubungan dengan uh, alam, selain alam kita itu sudah lama. Iya. Di era penjajahan itu, nah. setiap ada gerakan melawan penjajah itu pasti ada fenomena kenabian.
0: Artinya kalau kenabian itu kan bukan semata-mata soal persoalan teologis, tapi juga persoalan Kuasa sosial. Sosial. sosial, mereka punya penganut, uh, memperbesar politik, penganutnya, politik.
1: Gitu. politik. politik ya. Ya. Sama dengan waktu saya cerita tentang Islam, itu kan tidak semata-mata teologi. Ya, Ekonomi, ya, ya, politik, ya, ya. dan uh, negara, dan lain-lain. Sama di Indonesia juga sama, misalnya gerakan Diponegoro. Misalnya. Ya, ya, ya. Itu jelas, itu ada gerakan kenabianya. Dan dalam babat serat Diponegoro, jelas dia menerima wahyu.
0: Itu jelas. Ya. Sangat, sangat imajinasinya sangat ke Nabi Muhammad, sangat, ya. ke sangat, Gua Selarong, ya, terus dapat, nah. semacam dapat wahyu. Dan
1: banyak, samin suro Sentiko di Bojoloboro. Hmm. Sama dia juga dapat wahyu kan. Kemudian gerakan di Berbek ya, Berbek atau Berbek itu Ting sama. Kemudian Gedangan Surabaya. Hmm. Juga sama ya kemudian gerakan di Betawi ada juga gerakan orang aku nabi Jawa Belanda semua itu ya. Dan itu melawan Belanda semua dan semuanya ada kenabiannya Begitu juga di Sumatera di apa namanya Danau Toba di Samosir Sisingamangaraja juga sama Itu aspirasinya kebanyakan kalau dalam konteks kolonial juga melawan kolonialisme Melawan kolonial oh. melawan kolonial jadi satu soal identitas ya bahwa spiritualitas saya itu berbeda dengan spiritualitas penjajah, penjajah.
0: Oke, okay. membuat diferensiasi. Ah, lah.
1: Ya, itu soal identitas. Yang kedua soal ketertindasan. Wah, yang menindas ini kan agamanya lain dengan agama saya. Saya punya agama sendiri. Nah, kalau sana punya Nabi, saya juga Nabi gituan. <laughs> apa bedanya? Dia menerima wahyu, saya juga bisa. Gitu. Ini soal soal apa namanya spiritualitas, soal identitas, soal penderitaan. soal perlawanan
0: kira-kira mana yang lebih dulu ya pak ya mm -hmm. uh, persoalan ingin melawan penjajahan atau proses apa ya uh, macam-macam lah itu ada yang menyebut kristenisasi atau apa gitu ya mm -hmm. uh, lalu mereka kemudian mengidentifikasi diri dan mendapatkan legitimasi spiritual mm -hmm. atau mendapatkan legitimasi spiritual dulu Kemudian di situ terjadi diferensiasi dengan kolonialisme, lalu terjadi hmm. eh, apa konflik? Gitu.
1: Ah itu perdebatan lama itu Plato dan Aristoteles <laughs> mana muncul lebih dulu ide atau materi? materi <laughs> ya. Mana lebih dulu telur atau ayam? <laughs> itu tidak akan pernah apa berhenti. Oke. Okay, okay. Ya kalau dalam teori dialektika ya saling melengkapi kan. Iya. Yeah. Tapi yang jelas kondisi sosial dan kondisi ekonomi itu akan sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Betul. Dan ketika kita berpikir, kita juga akan mempengaruhi sosial dan ekonomi kita. <laughs> okay. Jadi enggak bisa dipisahkan.
0: Iya, enggak enggak bisa mana ini hmm, dulu ini. Ya mungkin itu saling hmm.
1: berkelindan saling ber gitu berkelindan, ya. Berkelindan seperti Hegel dan Marx ya Ma dalam ya. kalau Hegel kan ide dulu. <laughs> kalau Marx kan ekonomi dulu, pasar dulu kan. <laughs> Sama dengan Plato dan Aristoteles, hmm. ide atau materi gitu. Teman-teman <laughs> Hmm.
0: Uh, Profesor Almakin ini sebetulnya rumahnya nggak jauh dari kampung saya hmm. Hmm. <laughs> Saya di perbatasan Rembang Tuban hmm. Memang saya kan saleh ini hmm. Perbatasannya memang dengan Tuban Tapi hmm. kalau dari sisi kota Sebetulnya dekat dengan Bojonegoro hmm. Dan itu adalah kampung halaman Prof. Almakin
1: hmm.
0: Prof dulu ceritain dong waktu kecilnya Uh, sekolah di MI ya
1: ya sekolah saya di MI sekolah yang didirikan oleh kakek oh. dan tetangga-tetangga saya keluarga saya.
0: keluarga intelektual <laughs>
1: ya. Ya, keluarga kiai ya. ya kakek dari ibu itu dulu apa pejuang ya mata-mata untuk tentara Republik Indonesia hmm. dia bekerja untuk tentara uh, apa namanya dia pedagang gitu ya kemudian ikut membantu tentara itu keluarga dari ibu keluarga dari bapak ya rata-rata dari pesantren kakek-kakek okay. ya pesantren semua dari bapak sehingga bapak ya mendirikan kakek saya mendirikan sekolah bersama teman-temannya kemudian bapak saya mendirikan pesantren gitu oh. masih ah kebetulan karena adik-adik saya pergi semuanya saya pergi ya <laughs> okay. awalnya hidup di pegang santri lama-lama ya nggak ada
0: <laughs> ini tiga bersaudara mm -hmm. uh, adiknya saya sangat mm -hmm. tahu persis Mas mm -hmm. Irham saya ya, ilham,
1: wartawan, di <laughs> wartawan
0: di Kompas wartawan senior dan mm -hmm. uh, adiknya yang putri itu salah satu aktivis mm -hmm. uh, mm -hmm. apa Uh, migran
1: ya. Migran care. Ya. Hmm. Uh, Sanawiah di situ ya di. Sanawiah saya ya? di Bojonegoro sudah pindah ke kota saya. Sudah ke kota. Jadi saya MI di MI saya sendiri. Oke. Okay. Kemudian Sanawiah saya di Bojonegoro saya pesantren di Atenan Al Haris bagian dari pesantren. Abu nah, jarin i, itu bersamaan waktu Sanawiyah terus. Pesantren, bersamaan. pesantren. bersamaan bersamaan bersamaan. Oh.
0: <laughs> Jadi landasan. kal ilmu agamanya sudah matang banget ya.
1: Ya, karena bapak kan seorang anu ya, ya pengajar ngaji di kampung lah, ya desa lah. Ya, ya, saya belajar dengan bapak waktu kecil.
0: Dan kemudian aliyahnya
1: di MA Aliyah saya pindah ke Jember, Jember. <laughs> ke Jember. Uh, MA... Itu ya MAPK, MAPK. itu beasiswa ya, itu unggulannya Pak Munawir Sajjali waktu itu Menteri Agama. Betul. Kenapa tertarik masuk di MAPK Jember? Ah, itu bukan tertarik, dipaksa. Karena yang waktu itu kriterianya kan saya kan angkatan kedua. Yang ranking 1-5 di Senawiyah itu diharuskan mengikuti tes di situ. Oh sorry, di Senawiyah ya? Iya, <laughs> di ya, Senawiyah. Sehingga saya lolos ya satu-satunya dan saya nggak sengaja juga ya saya berangkat ke Jember. Jadi bukan istilahnya bukan uh, saya daftar itu enggak. Karena itu program pemerintah.
0: Dan Jadi. itu kali pertama berjauhan dengan orang tua kan? Karena
1: Bujonegoro Jember
0: kan lumayan jauh ya? Uh,
1: waktu sana ya sudah jauh saya. Oh, iya. Jadi ke Dongadem rumah saya dengan
0: Bujonegoro itu Dekoro. satu
1: jam. Oh, iya. Saya sudah mondo.
0: Mirip sa saleh dengan rebang. Ah, 40-an kilo ya? Iya, yeah, iya, yeah,
1: yeah. Jadi saya sudah mondo. Jadi hmm. saya SMP sudah pisah dengan orang tua. Saya sudah Pesantren.
0: <laughs> nah lulus dari uh,
1: Aliyah mm -mm. di Jember. Saya kesini, ke sini. Kenapa memutuskan di IAIN sini? Saya sebetulnya daftar dua waktu itu di Semarang, IAIN Semarang IIN karena Semarang. kakak kelas saya banyak yang di Semarang dan dapat keringanan SPP sampai selesai.
0: Iya.
1: Dan di sini di Jogja yang nggak dapat keringanan sama sekali. <laughs> dan saya memilih di Jogja karena ya nggak tahu ya saya lebih suka di Jogja, suasananya hmm. di Semarang kok rasanya panas gitu ya. Hmm. Air waktu itu sulit gitu ya. Di bukit-bukit itu ya hmm. saya putuskan untuk di Jogja. Kenapa yang dipilih tafsir hadis? Ya karena pendidikan dasar saya itu. Huh? <laughs> Sejak kecil kan saya belajar Al-Quran, belajar Basarab, hmm. Nahu, Sorob, Imriti, al uh, Takrib, <laughs> kitab-kitab itu. Ya paling pas bagi saya tafsir hadis lah. Itu. <laughs> yeah. uh, tafsir hadis ya syariah saya kurang menyukai hukum ya. Tarbiah rasanya jadi guru, nggak nyaman gitu ya. <laughs> Ada terlalu sastra, ya tafsir lah kayaknya pas, saya. pas. Waktu itu saya gak berpikir aneh-aneh, pokoknya ini kayaknya pas ini. Dan waktu itu bercita-cita jadi dosen? Ya gak tahu saya cita-citanya jadi apa ya, saya berubah terus. Itu.
0: <laughs> waktu saya, kuliah loh?
1: Iya, saya waktu kecil kan saya suka ngelukis. Oh, Seluruh iya. keluarga saya. Bapak,
0: ini, ini saya uh, baru tahu loh. Lukisannya <laughs> saya pikir lukisan. Yang namanya ruang rektor kan pasti adalah fasilitas. <laughs> iya. Mungkin beli lukisan. Gitu. Eh, itu
1: lukisan saya. Lukisan sendiri. Jadi bapak, bapak, bapak saya, kakek saya, konon juga ngelukis. Bapak saya ngelukis. Padahal Kiai ya? Iya, ya? iya bapak saya ngajar ngaji, ceramah, diundang, dan semi dukun lah bapak saya. <laughs> Kalau ada orang yang kenal Sakit, oh. istrinya pergi, oh. mau cerai ya ke rumah saya, mau jadi lurah, mau masuk abri. <laughs> mau... Jangan-jangan
0: jadi rektor didukuni Bapak sendiri? Bisa jadi.
1: <laughs> Bisa jadi. Jadi setiap kita mau tes, setiap kita mau masuk apa ya dikasih air sama Bapak. Ini minum. <laughs> Dulu yeah, waktu yeah, Bapak yeah. masih hidup. Ya, ya, ya. Pak saya kan meninggal tahun 99 atau 2000 tahun tahun, tahun 99 ya, ya, ya. jadi sudah, sudah tapi lama. bapak melukis? bapak bisa melukis kaligrafi atau? kaligrafi bisa melukis orang melukis kayak gini nih ya? ya enggak sampai pakai cat tetapi kan ketika SD saya sudah dibelikan cat saya ah. sudah punya cat air kemudian beli cat minyak ya. punya pastel punya apa alat lukis kami dari kecil sudah lengkap
0: Nyonsewu hmm. oh, di beberapa pemikiran Islam gitu hmm. ya, bukan hmm.
1: sebagian ulama kita kan, hmm, nggak boleh kan nah, gitu ya? Nih, ya tidak tahu, saya tidak berpikir kesana. Hmm. Jadi bapak saya itu hobinya unik, satu bonsai. Wah. <laughs> dia semua berbau seni. Uh, uh, iya, dia suka bonsai. Uh, kemudian kalau bangun rumah itu ya agak aneh-aneh gitu ya. Dia arsitek sendiri hmm. gitu ya. Kemudian dia suka lukis. Suka gambar ngambar dan sejak kecil kita diajari Kemudian suka baca Bapak saya memang pembaca yang cepat Kita punya majalah Kita punya buku dan setiap sore Beliau mendongeng untuk kita okay. Mulai Joko Tingkir, Joko Dole Wayang Seluruh mitologi di Indonesia Apaan diuleng Mata empat uh, Lidah ya, pahit Setiap ekos sore ya, Ekosistem
0: uh, intelektualnya kuat sekali Ini Prof ya di MI di pondok pesantren di rumah
1: ya kebetulan bapak saya suka membaca kebetulan suka membaca hmm. dia sering beli buku dan itulah yang memberi apa namanya imajinasi kita waktu kecil <laughs> ya saya tidak punya sawah kata bapak hmm. saya tidak punya harta ya kamu sekolahlah baik-baik siapa tahu itu bermanfaat itu
0: <laughs> ternyata bener <jadi> ya, ya. <laughs>
1: Adik saya sekolah ngikuti saya. <laughs> semuanya eh, Mas Ilham Khoir itu di mana ya kuliahnya? Di Jakarta, UIN Jakarta. UIN ya, UIN UIN Jakarta. Jakarta S2-nya di ITB. Seni lukis. <laughs> <laughs> tapi memang banyak banyak ini sih,
0: banyak ah. banyak menulis uh, mengulas tentang seni ya, ya.
1: dia pelukis yang sesungguhnya dia. Ah. Karena dia lulusan seni lukis ITB, seni rupa, seni murni. Iya, iya, iya. Kuat. Saya melukis sejak dulu dan enggak pernah berhenti, tapi saya enggak Secara formal enggak, walaupun secara pergaulan ya, e, literatur ya, tapi secara official saya enggak, enggak ada itu sertifikatnya. <laughs> Kalau adik saya kan jelas S2 dari rupa. <laughs>
0: <laughs> Terus e, kapan memutuskan saya jadi dosen?
1: Ya enggak tahu saya ya. Ya ketika saya lulus S1, saya waktu itu semester 4 itu ya, Semester 4 saya belajar bahasa Inggris, karena saya nggak punya basic bahasa Inggris itu. Oh, Semester bukannya 3, di MAPK bahasa Inggris? Sedikit, sedikit. Bahasa oh. Arab ya. Bahasa Arab ya. ya bahasa Arab kenceng ya. saya. <tuh> ah, ketika itu saya beli kaset. Kan belum ada internet waktu itu. Yeah, yeah, yeah. Saya beli kaset. Oh, kaset yang bahasa Inggris ah, itu ya. ya saya ya, dengarkan. Ya, ya. Ya, ya. Terus saya dapat beasiswa super semar namanya waktu itu. Dari pemerintah zaman Orde Baru. Saya belikan radio yang S4 itu. Hmm. SW4 itu. Setiap hari saya dengarkan walaupun saya enggak paham. Berita dari Washington, Poise, ya. ABC, BBC, BBC. Saya dengarkan walaupun saya enggak paham. Lama-lama paham. Jadi bisa juga lama-lama ini, paham. Ini, ini trik ya nah, buat teman-teman. Kemudian ya. saya beli buku bahasa Inggris. Beli banyak sekali dan waktu itu kan enggak bisa beli. Saya fotokopi. Fotokopi saya terjemah satu-satu. Lama-lama saya paham. Oh itu mucizat juga. Oh ternyata Tuhan menolong saya. Menurut saya waktu itu saya paham dan makanya skripsi saya uh, tentang Richard Bell dalam semua literaturnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan saya ingin menulis skripsi bahasa Inggris walaupun tidak boleh waktu itu karena bahasa Inggrisnya belum bagus benar. Uh, tapi sebetulnya tapi, kalau bagus benar boleh. Ya ya mungkin lama mungkin, mungkin kalau sekarang rakyat. boleh ya? ya. Mungkin kalau dulu mau. kayaknya nggak boleh. Nah, kemudian sebelum lulus saya sudah punya TOEFL. Uh, Tufel itu sertifikat yeah, yeah, yeah. uh, tes of foreign language itu. Sehingga saya belum lulus S1. Saya apply ke S2 Kanada dan lulus. Saya belum punya ijazah itu. Sudah hmm. masuk S2 di Kanada. Oh, karena, gitu. Iya karena saya sudah punya Tufel. Bahasa yeah. Inggris saya sudah jalan. Ya karena belajar sendiri tadi lewat radio, lewat kaset itu. Dan kebetulan
0: ada semacam. Dan, dan itu belum diangkat jadi dosen. Di sana. Belum.
1: belum oh. belum lulus <laughs> saya belum nungguin satu. asisten dosen belum juga gak ya. juga. 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 Ini, ini agak unik perjalanan. <laughs> iya. Jadi memang saya waktu S1 mulai semester 2, semester 3 itu setiap hari mendengarkan bahasa Inggris radio itu. Mm -hmm. Setiap hari. Enggak mm -hmm. pernah enggak gitu. Setiap malam itu sampai lupa mematikan. <laughs> Karena Bahasa Inggris itu SW nya kan enggak stabil ya yeah. Akhirnya dia meleor sendiri yeah, gitu loh yeah, 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 Kan seperti sekarang kan enggak, yeah. Sekarang pakai HP kan sudah canggih gitu ya yeah. uh, Itu sehingga bahasa Inggris saya lumayan gitu Saya punya TOEFL lebih dari 500 Saya lulus uh, di tes itu bahasa Inggrisnya bagus Sehingga saya daftar ke Kanada Waktu itu ada program di UIN dengan uh, SIDA yeah. uh, Dan dengan McGill saya, McGill, saya lolos yeah. Sehingga saya pergi ke Kanada ijazah saya belum jadi. <laughs> <laughs> jadi hmm. saya diterima S2 itu ijazah saya belum jadi akhirnya saya minta ijazah khusus Bahasa Inggris yang ditandatangani rektornya Pak Simo waktu itu.
0: Pak Simo, ya. Ya.
1: Terus saya pergi ke Kanada. Pulang, Pulang dari, dari Kanada. Kanada baru saya diberi tugas ngajar hmm. di sini. Hmm. Dan menarik ini
0: teman-teman karena Ternyata perjalanan jadi dosennya seperti itu Dan tinggal jadi rektor Belum pernah jadi dekan Belum pernah jadi pembantu rektor Terpilih jadi rektor termuda uh. Saya balik ke tadi hmm. Saya baca tulisan anda yang di Jakarta Post kalau tidak salah Anda termasuk tidak setuju kalau nabi-nabi di Indonesia ini dihukum hmm. Hmm. Kenapa?
1: Ya, kalau memang tujuan kita ingin mendidik masyarakat supaya lebih rasional, ya, supaya lebih baik, penghukuman itu tidak akan mendidik. It's not educating. Hmm. Bagi saya ada banyak pendidikan yang lebih baik gitu ya. Hmm. Dan itu juga berkaitan dengan hak mereka, berkaitan dengan pemahaman kita ke mereka ya. Ya. Jadi kalau kita menghukum mereka Kita tidak berhasil memahami mereka Ya namanya penghukuman Ya, ya menghukum gitu. ya, Tapi kan mereka dikhawatirkan banyak. Meresahkan masyarakat Makin banyak pengikutnya Ya itu karena dihukum itu tadi hmm. <laughs> Karena ada hukum Sehingga mereka dihukumlah mereka uh, Jadi melawan sehingga resah hmm. Hmm. Tetapi kalau kita mendekatinya Dengan cara yang lebih rasional Dengan persuasi Dengan cara mempelajari lebih baik Saya kira tidak akan terjadi itu, hmm. bahkan sebaliknya mereka bisa berkontribusi terhadap perkembangan e, dinamika keragaman atau kebhinakan kita.
0: Oke. Okay. Beberapa hari ini kita kembali mendapatkan satu apa ya hal yang agak menyedihkan, agak menyedihkan, menyedihkan hmm, hmm. tentang oh, saudara kita di Ahmadiyah. Hmm, 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 hmm. Itu gimana tuh menurut? Anda sebagai seorang intelektual muslim?
1: Ya, saya sudah lama mengikuti hampir semua kasus-kasus seperti itu ya. Ya memang kita membutuhkan pendidikan jangka panjang uh, yang butuh persiapan dan butuh pemikiran yang lebih matang. Terutama soal keragaman atau kebinekaan ya. ya. Indonesia ini kan sangat beragam dan itu belum kita konsepkan secara matang. Ya. Konsep Bhinika Tunggal Ika dan P p4 dan Pancasila kita itu belum mencakup itu. Masih jauh. Sehingga eh, seperti Ahmadiyah, seperti para nabi-nabi itu tadi. Belum benar-benar kita pikirkan bagaimana posisinya. Hmm, hmm. Secara bijak gitu ya. ya. Misalnya begini saja sederhana. Waktu ya. kita mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kita hanya mempelajari satu tradisi keagamaan. Bahkan cenderung melarang mempelajari agama lain. Ya. Nah, menurut saya ini yang perlu dipikirkan ulang. Hmm. Secara nasional, kurikulum nasional ya hmm. Menurut saya justru sebaliknya Kita hendaknya Mempelajari agama lain
0: Kalau di UIN ada kan ah, Kalau agama, di UIN ada, ya. tapi kan
1: sudah perguruan tinggi Dan ya, hanya betul, di UIN, ya. perguruan tinggi lain kan enggak
0: Secara psikologisnya uh, sudah panjang sudah telat, ya. sudah, telat, sudah, telat. sudah telat
1: Seharusnya sejak kecil kita itu sudah diajari uh -huh. Berkawan dengan agama lain Melihat dan memahami Agama lain menurut orang yang memeluknya Bukan karena kita, kita banyak agama dan banyak aliran agama. di iya. Satu agama Islam saja berapa organisasi? Betul. Oh, Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama, Ahmadiyah, Syiah. Syiah pun banyak, ada Ijabi, ada. Ahmadiyah pun banyak, ada Kodian, yeah. ada Lahore. Uh, iya. ya terus terang NU pun juga sangat kaya gitu loh, betul. Spektrumnya, uh, spektrumnya gitu luar, luar biasa. Luar biasa. <laughs> Muhammadiyah juga sama. Apalagi kalau berbicara politik Siapa mendukung siapa gitu ya Dan ini tidak kita Ajarkan mulai dari kecil Sehingga gagap kita Gagap ya istilahnya, tidak gak siap Tidak siap menghadapi keragaman Padahal itu kenyataan yang harus kita hadapi sehari-hari Betul. Inilah yang harus dipersiapkan Oleh Indonesia dalam jangka panjang Itu baru membicarakan satu agama Padahal ada banyak agama lain yang Yang kalau itu disebut agama ya yang tidak termasuk dalam perlindungan hukum kita. Ya. saya Sekte -sekte riset lah ya, enggak agama, wagama itu. saya misalnya riset di Manado ya, dua tahun yang lalu, wah ada banyak itu, ada Islam tua, ya, oh. ada alif telu alifuru, bukan, bukan, itu lain. lain. Lut itu kan di Mataram, ya, yang di ada alifuru ya. tapi sejenis itu? sejenis itu, ya mereka mandiri, mereka punya nabi sendiri ya. ya. Mereka punya ajaran sendiri yang rata-rata oral ya, tidak tertulis ya. Dan di Jawa saja itu ada berapa itu aliran kepercayaan? Ada ratusan. Menurut daftar saya sih di tahun 2013, 2013 udah lama sekali saya riset itu. Ya. Itu di Jogja aja 175. Di Jawa Tengah 350-an. Wow. Aliran kepercayaan kelompok itu. Dan itu unik mereka punya tradisi sendiri gitu ya. Dan ini yang harus kita... Kita didik masyarakat kita untuk mengetahui, untuk mengetahui saja dan memahami bahwa ini ada bukan bukan rekayasa
0: gitu iya. ya. Kebanyakan umat Islam mayoritas menolak itu karena dianggap melanggar aqidah aqidah
1: Islam. Ah inilah PR kita yang paling besar hmm. bahwa hidup ini tidak hanya berisi tentang dogma. Tidak hanya berisi tentang teologi, ada hmm. sosiologi, ada antropologi, ada filsafat, dan itu cara memandang fenomena itu lain-lain. Ya. Seperti tadi kita berbicara tentang Studi. Islam, itu kan secara historis Histori. dan sosiologis hmm. ya, hmm. dan hasilnya sangat lain sekali gitu ya. Betul. Betul. <laughs> nah, ya gitu, jadi tidak tidak hanya satu pandangan, dan inilah yang menurut saya pemerintah punya kewajiban merubah kurikulum kita. pandangan kita terhadap kebenekaan, pandangan hmm. kita terhadap agama, hmm. pandangan kita terhadap etnis, terhadap budaya, terhadap bahasa, ini belum masih jauh. Perlu kita pikirkan dan perlu dipikirkan lebih mendalam lagi. Lebih serius lagi. Iya.
0: Itu apa ya, pandangan-pandangan pluralistik seperti yang Anda pahami gitu itu didapatkan sejak kapan?
1: Saya kira di
0: dunia ini sudah jauh sekali berkembang itu. Enggak, di Anda. Maksud saya Secara personal gitu. Ya
1: pengalaman hidup saya lah. Dan tradisi di Sunan Kalijaga Sini. Terutama. Oh, okay. Kan tadi kita cerita tentang Pak Mukti Ali ya. Mukti Ali, kan sudah lama ya. dimulai dari tahun 70. Terbangu Mas ya. Ah Profesor Simo. Sekarang masih hidup Prof. Amin Abdullah sama Prof. Masin itu masih hidup ya, beliau. Ya. Dan beliau terlibat langsung muridnya Pak Mukti Ali langsung gitu Betul. loh. Jadi saya meneruskan tradisi yang sudah ada di sini. Di samping tentu saja saya... Uh, pengalaman saya di Jerman, di Amerika, di Kanada, Australia, Singapura itu mempertajam itu. Tapi sebetulnya tradisi Jogja sudah sangat, sangat intelektual ya. Secara
0: intelektual uh, uh, secara ya.
1: Sangat intelektual ya, yang melahirkan gerakan kayak uh, para Madina itu kan juga sini kontribusinya.
0: Okay. <laughs> uh, Prof, hmm. apa sih tantangan terbesar umat Islam ke depan menurut versi anda?
1: Tantangan umat Islam sekali lagi banyak sekali. <laughs> ya. Banyak sekali ya. Dua ya. saja yang paling urgent. Dua saja menurut saya satu adalah komitmen kemanusiaan. Oke. Komitmen kemanusiaan. Ini tidak hanya umat Islam. So. Seluruh. Umat manusia menghadapi hal yang sama. Ya. ya tentu saja apa namanya reinterpretasi atau tafsir ulang terhadap hmm. apa yang kita yakini. Itu saya kira tidak boleh berhenti. Hmm, kenapa? Ya sekali kita berhenti ya tergilas kata Muhammad Iqbal kan. <laughs> ya, ya, Muhammad ya. Iqbal itu seorang filosof dari India ya. 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 Uh, kalau Anda berhenti ya tergilas. Dan dunia ini sudah sangat cepat berkembang. Misalnya uh, di Indonesia ya. Sedikit sekali kita dengar tentang global warming. Ya. Dari perspektif kita. Perspektif muslimnya. Wadah ya. ini Situ sangat kerucin. Ah, ekosistem ya. Biodiversity, ini hmm. sangat urgent ini. Dan ini harus kita tanggapi di Indonesia. Padahal Indominya.
0: di, di, di Alquran seorang banyak
1: juga ya. Ya tentu saja, ya. tapi kan butuh tafsir kita. Tafsir, gak gak butuh, mungkin dia berjalan sendiri ya. kan. Butuh sains juga. Uh, butuh sains, yang jelas butuh mulut kita untuk menyuarakan. Betul. Ya, ya. Jadi uh, global warming misalnya. Ya. Kemudian tadi keragaman, kebinikan. Ini urgent ini, keragaman. Kalau tidak Indonesia akan runtuh dan Indonesia bertahan itu karena itu para founding funders kita itu sudah melihat ke sana Soekarno Hatta Syahrir Gus Salim ya Bagaimana dengan isu keadilan ekonomi? Saya kira itu akan mengikuti hmm. Saya kira itu akan mengikuti ya ini bukan dalam arti politis loh ya ya, ya. <laughs> saya juga tidak bertanya ya. dalam arti <laughs> Ya itu akan mengikuti. Yang jelas begini, saya membaca akhir-akhir ini Hans Rosling, ya, bukunya, judulnya Factfulness Oke. Hans Rosling. Dia menulis bahwa dunia ini sebetulnya jauh membaik dibandingkan 50 tahun lalu Oke. atau 100 tahun lalu. Jauh membaik. Hmm. Saya kira Indonesia juga sama. Karena hmm. hidup kita meningkat, kita lebih pintar ya. Gizi kita meningkat, umur kita lebih panjang, hmm. dan kita jauh lebih bijak daripada 100 tahun yang lalu. Banyak penyakit
0: yang bisa diobati. Uh
1: -uh, sehingga penyakit itu nampak karena ilmu kita lebih lebih bagus gitu ya. Nah, alat kita lebih canggih ya. Dan saya yakin Indonesia ini juga sama Oke. dengan uh, kondisi dunia semuanya meningkat. Pendidikan kita meningkat ya. Makanya tantangan kita juga meningkat karena pengetahuan kita tambah gitu ya. Nah.
0: nah sekarang masuk ke UIN nih ha, ha. kalau agenda UIN slogannya kalau saya baca di pidato pengukuhan anda sebagai profesor itu UIN
1: uh, untuk, bangsa? untuk bangsa dan UIN mendunia UIN mendunia
0: ya. ha, ha. gimana tuh mas
1: ya itu sebetulnya sudah sudah dijalani oleh para intelektual para sesepuh kita di UIN itu sendiri ya uh, karir uh, para Pendahulu saya, para guru-guru saya seperti Prof. Mahasin, Prof. Amin, Prof. Yudian, Prof. Mukti Ali itu sudah jelas mengarah sana. Pertama mereka mempunyai peran secara nasional. Dan kita tadi bercerita kan bahwa Pak Mukti Ali tentang harmoni antara umat beragama, ya, trilogi kerukunan umat beragama itu dari Jogja. Dan sekarang Pak Yudian, Prof. Yudian menjadi BPP. Hmm. Nah itu artinya win untuk bangsa Dan saya yakin Prof Amin Abdullah Prof Asin juga sama berperan untuk Nasional Mendunia jelas sekali reputasi Guru-guru saya itu sudah mendunia Penulis dalam bahasa Inggris iya. Berkontribusi untuk jurnal Sekarang banyak sekalian kuliah di luar uh, Kuliah di luar termasuk saya sendiri adalah produk iya. Dari era itu ya hmm. Dan ini harus dipertajam Harus dipertajam Ini kan era globalisasi kita gak mungkin uh, Bersembunyi kemudian membatasi diri untuk tidak bergaul itu ya. ya kita harus terlibat di dunia ini dan harus mengambil peran di dunia ini ya uh, untuk bangsa jelas kita sudah sudah tidak tidak mungkin kita lari dari situ uh, dan sumbangan Unya jelas tentang pemikiran-pemikiran rapyak -pemikiran, uh, kerukunan beragama keragaman Pancasila kita ya. usaha keraasanan kita dorong generasi ini untuk lebih bagus lagi setelah kita
0: Prof, ini pandangan uh, pertanyaan dari orang yang agak hmm. awam tentang UIN ya. Hmm. Ketika dari IAIN menjadi UIN kan ada beberapa fakultas yang hmm. mirip, bukan mirip, sama hmm. dengan universitas yang lain.
1: Ya, ya, apa
0: yang membedakan dengan universitas yang lain? Karena ada karakter atau identitas UIN di sini.
1: Ya, jelas berbeda lah. Ya. Jelas berbeda. Per perbedaannya apa? Perbedaannya mata kuliah. Oh. Mereka menerima tradisi kita, tradisi UIN, okay. tradisi keterbukaan, tradisi moderasi, tradisi antar iman, dan tradisi keislaman sendiri yang lebih mendalam tentu hmm. saja <laughs> dalam mata kuliah, dalam lingkungan. Ya. Dan ini impactnya akan luar biasa bagi para mahasiswa UIN, hmm. baik yang sains teks, uh, maupun yang FEBI ya visum fisik dan humaniora. Ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Feby Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, ya sangat berbeda. Saya jamin beda berbeda.
0: Ya? beda Dan hmm.
1: dari sisi kurikulum, dari sisi lingkungan, dari sisi semangat ya. Bahkan sebelum menjadi Uin masih IAIN kita sudah berbeda. Orang Uin itu atau orang IAIN itu jurusannya agama, tapi ketika sudah keluar karena sangat tidak jelas masa depannya. <laughs> Akhirnya jauh lebih kreatif gitu ya. Ada yang buka helm, tokot jam, gubernur, bupati, DPR, gitu. semuanya ada gitu ya. Paling tidak Imam Musola. <laughs> Ini kelebihan UIN sehingga dalam semua statistik negara, UIN itu penganggurannya paling sedikit. Karena Mana? kreatif? Karena kreatif dan mungkin juga karena nggak daftar di kartu kuning di Pemda itu. <laughs> Karena Imam musola sudah dianggap pekerjaan kan? yeah, ya? yeah, yeah. Tukang helm Tukang yeah. reparasi jam Terus kemudian nyalon jadi DPR jadi Nyalon jadi lurah, jadi gubernur Jadi bupati, itu kan win semua itu LSM 75% Pemasok LSM adalah win IIN. Jadi Lulusan kita saya jamin kreatif Apalagi ditambah sains Ilmu sosial dan ilmu ekonomi Tambah kreatif lagi ya. Terakhir nih bro Ya.
0: passion Anda ini kan sebetulnya jelas ya, dari hmm. sisi intelektualitas dan keilmuan. Hmm. Riset, buat buku, tulis hmm. di jurnal. Hmm. Nah, sekarang jadi rektor yang hmm. harus mengurus manajemen. Hmm. Hmm. Nah, itu gimana tuh? Memba apa ya? oh. Membagi isi kepalanya gitu loh. <laughs> <laughs> dan tantangannya gitu. Ya. Coba menjawab tantangannya ya. gitu.
1: Ya, saya belajar banyak. Ini adalah wahana saya untuk Menempa diri saya sendiri dan belajar berbagi, belajar memanage, belajar bersinergi. Itu semua sudah saya mulai lama sebetulnya kalau saya mau jujur ya. Yes. Tahun 2000 itu saya sudah pulang ke Indonesia dari Kanada, saya sudah membantu Prof Atok Mudur, Pak Rektor waktu itu. Okay. aktor win yeah. iain hmm. iain saya maksud. menjadi asisten beliau tukang ngetek ngetek gitu yeah. <laughs> yang disuruh suruh lah ha, apa for, for, for yang yeah. tukang bawakan tas <laughs> <laughs> Prof, oh, top, oh, ya nggak nah, ya, sengaja juga belum pnsn ya sambil ngajar sambil diminta beliau untuk ngurus yeah. proyek namanya indonesia kanada wakil okay. uh, iain Oh, kerja Mora. Uh, uh, Mora itu, itu Ministry ya? of Religious Affairs Dengan SIDA, Canadian International yeah. Development Agency okay. uh, Di era Prof Amin Abdullah, beliau rektornya hmm. Saya ketua kerjasama itu uh, uh, Sekaligus mendampingi beliau ya hmm. Dan mendampingi Pak Warek Satu waktu itu Prof Amin Haji uh, Jadi saya sudah familiar dengan uh, rektorat Karena Bukan karena saya pejabat, saya yang menjadi pembantu dalam arti yang sesungguhnya <laughs> pembantunya pejabat ya. Uh, kemudian selesai doktor, saya memang kesana kemari. Saya ke Jerman, ke Singapura, ke Australia, ke Amerika, bahkan mau ke Jepang nggak jadi karena ada teman saya yang meninggal di Jepang. Saya nggak jadi berangkat ya. Saya jadi fellow kemana-mana, jadi ya. dosen tamu. Ya. Tapi begitu tiba di sini rektornya Pak Minaji saya diberi tugas ketua penelitian. Rektornya Pak Yudian yang sekarang BBIP Saya diberi tugas ketua penelitian dan pengabdian. Hmm, uh, jadi iya. saya mengingat ilmu lama saya waktu saya menjadi asisten dua rektor itu. Iya, iya. <laughs> ya saya akhirnya dekat juga dengan Pak Rektor waktu itu karena LP2M itu kan sepertinya lembaga. Tapi kan skopnya seluruh universitas dan mengurus inti dari universitas yaitu penelitian dan pengabdian. Iya. Disitu saya banyak sekali belajar ya. peraturan, keuangan, manajemen, berbagi, ya, bersinergi dengan kawan-kawan, momong dan dimong, ya. Ya, <laughs> itu penting. Ya. <laughs> nah, ketika saya diberi amanah lagi menjadi rektor, itu semua menjadi modal saya untuk mengatur. Dan bagi saya uh, sangat dekat antara riset dan manajemen, sangat dekat. Hmm. Ketika posisi saya sama dengan sampean, kemana-mana saya kan interview. Saya harus mendengar banyak orang, memahami benar, banyak orang. Benar. Para nabi, tiba-tiba orang kok ngaku jadi nabi. <laughs> ngaku Israq Mi'raj, <laughs> ngaku nerima pesan dari langit. Walaupun saya enggak setuju kan, iya, tapi tetap harus saya harus, catat. Iya, betul, iya. <laughs> harus saya pahami. Hmm. Nah, jadi saya sudah terbiasa memahami para nabi. <laughs> Dalam tanda kutip. Lah ya. betul, betul. Nah sekarang saya pada posisi sebagai rektor, saya juga sama. Hmm. Saya harus memahami mereka. Saya harus... Mengikuti pola pikir, saya harus ngomong dan saya juga harus dimong ya artinya uh, yeah. ya. rihan di Kalau di belakang itu bagaimana, kalau di tengah harus bagaimana, kalau di depan harus bagaimana Dan untuk itu saya belajar banyak, yeah. belajar dari buku, belajar dari teman ya.
0: Prof, saya setuju tuh Hmm. Ini di ses ses akhir hmm. bahwa salah satu hal yang paling penting dilakukan oleh perguruan tinggi hmm. itu adalah riset dan ya. hmm. harus jujur juga diakui hmm. ternyata perkembangan riset di perguruan tinggi itu masih menyedihkan hmm. Hmm. dan semoga ke, ke, karena anda basisnya adalah e, direktur atau ketua ya biasanya di LP2M, Lp2M itu di... Ketua. ketua 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 dan sudah suka riset saya berharap sih Ya. jadi jadi salah satu contoh Jadi riset Keterlibatan
1: biasa. saya di riset nasional udah lama juga. Saya itu kan pengurus jurnal yang pertama kali mendapatkan status Scopus namanya al di Indonesia dalam bidang sosial. Oke. Itu satu-satunya jurnal itu. Oh. yang dapat Scopus. Sekarang ada 98. <laughs> Dan, uh, dulu satu-satunya tahun 2013 atau 2012 itu. Iya. Uh, itu saya sebagai pemimpin jurnal Dan saya sekaligus sebagai pengurus jurnal dan asesor jurnal nasional di Kemristek Dikti. Ya. Saya bersama-sama ikut membangun SINTA namanya, portal Garuda. Saya sendiri mendirikan portal namanya Muraref, Ministry of Religious Affairs Reference. Hmm. Itu semacam indeks jurnal. Nah, gitu. saya, saya termasuk pionir di situ. Hmm. Jadi saya terlibat riset nasional itu cukup intens dan saya kira-kira ya mengetahui lah perkembangan. Ya. Dan saya bisa simpulkan begini, 10 tahun terakhir ini, perkembangan riset Indonesia luar biasa, luar biasa. Dan ini yang tidak diketahui atau tidak disadari oleh publik dan bahkan pemerintah kita bahwa kita itu hmm. maju luar biasa dari sisi riset. Oh, iya. Satu. Tahun 2013 jurnal ilmu sosial yang masuk indeks Scopus itu satu. 2015. 2012, 2014. Oke. Okay. Nah, itu cuma satu jurnal saya. Ya. Dan waktu itu total itu Scopus 210 atau 9. Sekarang 98. Malaysia itu cuma 80, kalah dengan kita sudah lewat. Dan di semua indeks seperti Simakus, Scopus, EBSCO, ProQuest, kita meningkat drastis. Hmm, hmm, hmm. Jadi itu saya kira karena kebijakan pemerintah juga. Di era hmm. SBY 30% dari dana BUPTN itu harus untuk riset. Ya, ya. Dan itu impact-nya luar biasa. Hmm. Jurnal kita saat ini itu ribuan di seluruh Indonesia. Dan itu bisa dicek di Sinta. Jadi riset kita itu meningkat drastis.
0: 10 cuma, tahun
1: terakhir. Cuma diseminasinya ke masyarakat yang kurang baik. Ya karena masyarakat kita di Dali sisi riset itu memang belum begitu menyadari. Bahkan pengambil kebijakan kita. Pengambil kebijakan kita sering merendahkan kita sendiri. Iya, atau Ini kok gak riset -riset ada risetan sendiri. Itu, ada. Nggak, itu semua sudah ada, di jurnal. sudah ada di jurnal. Di jurnal itu sekarang jurnal kita itu ribuan. Jurnal Skopos kita 98. Itu banyak sekali itu. Oke. Jurnal kita total itu sekitar 10.000 ribu. Total itu 25 ribuan di seluruh Indonesia. Yang masuk Sinta itu ya sekitar oh 10, iya, 10 ribu. 25 ribu? Iya, iya, seluruh Indonesia. Seluruh universitas. Semuanya punya jurnal. Dan itu Dan tidak sudah dimaca. Dia, sudah diakui? Online. Sudah, sudah online. diakui ya? Iya, sudah diakui. Ya. Jadi inilah kemajuan kita. Tidak ya, cukup dihalu-halukan. Oke. Belum cukup didengung-dengungan bahwa kita itu sudah maju. Ya. Kita itu dalam sifal itu sudah melebihi Malaysia. Hmm. Sudah mengejar Filipina, sudah mengejar Kamboja. Jadi riset kita itu sudah maju sebetulnya.
0: Sudah keren lah ya. Sudah
1: keren. Coba lucunya kita gak bangga dengan itu. Kita sering merendahkan diri sendiri. Okay. Itulah kelemahan kita. Kita gak bangga dengan bangsa sendiri gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi riset kita itu sudah keren. Cara berpikir kita itu jauh dengan Malaysia. Jauh sekali. Oke. Okay. Pemikiran-pemikiran maju para filosof seperti Arkon, Foucault, Syahrur, Hasan Hanafi, semuanya itu diterima di Sapen dan di Ciputat dan diparamedia. Dan tuh keren-keren. Yeah. Produksi buku kita itu luar biasa. Jadi inilah yang sering kita malah justru minder, aneh gitu loh.
0: Berarti ini Pemirsa tinggal datang saja kunjungin di situs webnya.
1: Di situs web. UIN itu punya jurnal 85. UIN Sunan Kalijaga. Ya, ya. Semuanya online, semuanya terbuka, semuanya bisa di download. Tapi itu tidak di download, tidak dibaca. Ya. Bahkan oleh akademisinya sendiri. <laughs> <laughs> Inilah yang harus disiarkan di seluruh Indonesia. Bahwa setelah kita sudah maju, tolong semua kebijakan, kenegaraan, pemerintah, 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 pemerintah sesuaikan dengan riset yang sudah dilakukan oleh kita sendiri di universitas. Ya,
0: sekaligus ini pem, pemberitahuan ke hmm. publik ya lewat hmm. uh, podcast ini bagi para mahasiswa atau orang yang suka membaca hmm. atau bagi para peneliti juga. Karena hmm. kan kadang, -kadang, kadang butuh referensi hmm. gitu ya. Uh, dan saya setuju hmm. termasuk untuk pengambil kebijakan kita.
1: Iya, namanya OJS, Open Journal System. Jadi kita itu mulai sudah 10 tahun menggunakan OJS, Open Journal System. Dan itu open access. Semuanya open access. Prof, oh, terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Sudah eh. satu jam. <laughs> luar biasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Waduh, hmm. senang
0: sekali. Ada senang juga. Yang, kalau profesor muda banyak. Tapi hmm. profesor yang menjadi rektor di usia yang cukup muda. Luar biasa dengan pemikirannya yang luar biasa. Terima kasih. Dan semoga... Uh, sukses sampai 3 tahun lagi ya kalau nggak salah 3 tahun
1: lagi mas tahun lagi. itu bisa
0: terpilih lagi nggak
1: ya doakan aja
0: <laughs> <laughs> ya <laughs> doakan yang terbaik lah secara hukum bisa secara hukum ya, boleh terpilih
1: ya lagi. ya begitulah kayak presiden <laughs> ya dua kali dua
0: kali okay. semoga terpilih lagi
1: Kata. Terima kasih. doanya yeah. okay. yeah,
0: Gih, yeah. yeah, terima kasih. terima kasih. Teman-teman, begitu obrolannya yang seru banget, wah oh, mm. menantang secara intelektual bagi mm. saya ya. Uh, dan ini termasuk tema yang juga disukai di podcast kita. Mm. Dan semoga kita bisa datang lagi mm. uh, bertamu ke para intelektual yang lain. Mm. Sampai ketemu lagi.
1: Terima mm -hmm. kasih.